1: Sou a Maíra Torres, ex-aluna do curso de especialização em jornalismo científico aqui pelo Lab da Unicamp, sou bolsista mídia ciência pela Fapesp e hoje a gente está aqui. Eu digo a gente porque temos também convidados lá direto da USP e também da URGs no Rio Grande do Sul. Hoje o assunto do oxigênio vai fazer uma ponte entre o tema da paleocenografia e também o tema das mudanças climáticas. Então junto comigo eu tenho aqui o professor Felipe Toledo.
2: Olá, tudo bom.
1: Ele é é professora do Instituto Oceanográfico e também a é Karen Costa. Oi, tudo bom? Ela também é professora do Instituto Oceanográfico. E, por ligação, a gente tá com a Maria Alejandra Pivel. Ela é do Instituto de Geociências da URGS. Oi, Maria. Oi, tudo bem? Tudo bem por aqui. A gente vai falar então um pouco sobre o tema de mudanças climáticas, né? Esse ano, por exemplo, foi um ano atípico. A gente começou com várias chuvas, né, e acredito que, na verdade, o próprio assunto do clima seja um assunto que permeia a humanidade desde que ela existe, né, a gente depende do clima para comer, para sobreviver, para construir cidades, residências, enfim, sem nada disso a gente não consegue estabelecer aí a nossa civilização, né, Felipe?
2: Isso, e eu acho que para começar então, vamos, uh, para começar o assunto, acho que era importante a gente falar Mudanças climáticas, o que é? Né? Uma definição rápida que seriam aquelas mudanças que acontecem no planeta. Né? Uhum. E essas mudanças incluem o aquecimento global, que a gente usa esse termo para quando ocorre o aumento de temperatura no planeta a longo prazo. Né? Então,
1: é, é errado quando a gente fala em mudanças climáticas, não necessariamente a gente está falando em aquecimento global.
2: Aquecimento global faz parte das mudanças climáticas. Uhum. Né? Então, o esfriamento global também seria uma mudança climática. Uhum. Né? Mas o, o aquecimento climático é uma das coisas que veio à tona no século XX né? por influência do ser humano. Quer dizer, a gente começa a ver um aporte de CO2 muito grande na atmosfera, ou seja, gases do efeito estufa lançados na atmosfera por efeito antropogênico, quer dizer, por ação humana, uh, humana por ação do, dos nossos maquinários. Né? Mas se a gente pensar como você falou, em que a gente tem que voltar no passado. Quer dizer, existem mudanças climáticas que são naturais ao planeta. Ou seja, se a gente pegar, não vamos tão antigo, mas se a gente pegar uh, no Gondwano, ou seja, quando os continentes estavam unidos e começam a se separar, você tem uma quantidade muito grande de CO2 sendo expelido para a atmosfera por causa do vulcanismo, intenso vulcanismo do momento de abertura.
1: Uhum. E isso ainda quando o mundo, nem era o mundo que a gente conhece do jeito que a gente conhece hoje, Exato. né? era Pangeia, assim, todo mundo junto.
2: Isso, a gente já está no ano. Pangeia. 200 milhões de anos 200 atrás, de mais anos mais anos atrás. Uhum. Então, esse é um gás formador de... Então, a gente tem um período mais quente, a, a configuração dos oceanos era diferente, então, isso seria uma mudança climática natural. E o que, que causa essas mudanças naturais que são uh, externas? Né? Seria radiação solar, o ser humano não tem influência poder, né? disso, sobre isso. Né? sobre radiação. Uh, vulcanismo e posição da Terra em relação ao, ao sistema todo. E isso naturalmente
1: no sistema de translação, você diz, né? Rotação mais perto do Sol, mais longe do Sol, nesse nesse esquema de mudança climática.
3: Sim, é, na verdade, o que a quantidade de radiação que chega na Terra, até o até o Felipe comentou da variabilidade na intensidade da radiação solar. Isso aí varia ao longo do tempo, mas é, o que faz o clima variar mais ainda é como essa radiação solar se distribui na Terra. Uhum. Ou seja, é, como, como é que ela chega mais nos trópicos, chega mais ou menos nas altas latitudes isso depende, é, como essa radiação solar se distribui, depende de, é, dos parâmetros que a gente chama de parâmetros orbitais, que tem a ver com a excentricidade da órbita, se ela é mais circular, mais excêntrica, é, a obliquidade do eixo de rotação em relação ao plano da órbita. E também há outro movimento que a Terra faz, que é como se fosse um movimento de peão, que a gente chama de movimento de precessão, que isso faz com que o contraste sazonal entre inverno e verão seja maior ou menor. Então, isso, o que vai mudar, não vai mudar tanto com, quanto chega de radiação solar como um todo na Terra, mas vai mudar como ela se distribui. E isso faz toda a diferença.
1: É, principalmente para a gente é, que é humano, é. né? As diferenças de temperaturas entre os trópicos, por exemplo, hemisfério norte, hemisfério sul, inverno e verão, já é praticamente gritante para a gente, né?
3: Sim, isso aí varia muito. E, na verdade, varia muito também é, esses parâmetros. É claro que é um conjunto de, de fatores que interagem entre si. Então, é, para uma mesma configuração orbital o clima pode ser diferente em função de como as massas continentais estão distribuídas. Então, uma coisa é os continentes mais nos trópicos, tem continente passando no, nas zonas polares, em altas latitudes, tudo isso aí vai contribuir com que o clima responda de uma maneira diferente. Uma coisa é a radiação solar chegando na superfície do oceano e outra coisa é a radiação solar incidindo numa massa continental. Uhum. O comportamento, a absorção da radiação é diferente, né? Então, tudo isso aí afeta o clima. Então, o clima, na verdade... Uh, o clima muda o tempo todo, a, a, a regra é mudar. É, a questão é que hoje em dia essa mudança uh, sempre mudou naturalmente, e hoje em dia essa mudança foi está sendo acelerada. É, catalisada, acelerada pela ação humana.
2: Isso que a Maria falou, quer dizer, tem essa influência, e isso vai influenciar uh, diretamente também na circulação uh, dos oceanos, né? porque vai aumentar ou diminuir os mantos de gelo nos polos.
1: Ah, você disse que a radiação solar então tem influência no, na circulação dos oceanos?
2: Sim, vai ter influência por causa não direta. Não é que, por exemplo, quando você tem aumento ou diminuição dos mantos de gelo, isso vai influenciar na circulação dos oceanos. Entendi.
0: Sim, porque quando você tem derretimento de gelo desses mantos uh, uh, que estão nas calotas polares, você introduz nos oceanos muita uma quantidade... Expressiva de água doce. E quando você introduz água doce no oceano, você pode mudar a densidade das, das massas de água. E as águas vão, vão mudar. O movimento das águas se dá através da diferenças de densidade. Então, se você introduz mais água doce, você vai mudar a densidade das águas, você pode mexer no fluxo, na intensidade, e talvez na direção do fluxo das massas d'água. E essas massas d'água profundas são formadas a partir de massas d'água superficiais que estão em contato com a atmosfera e vão redistribuir o calor. Diminui essa sua capacidade de distribuir calor ela vai deixar o, o ambiente mais frio. Porque, ao longo do tempo, essas houveram mudanças naturais. De acordo, conforme a Maria explicou, essas mudanças nas, nas condições orbitais, essa, elas são cíclicas, de 400 mil anos, 100 mil anos, 40 mil anos, 20 mil anos. Então, é um processo natural. Uhum. Só que o que, que acontece numa escala humana, nessa nos últimos 10, 20 mil anos, a gente está influenciando nisso, coisa que nunca aconteceu antes. Né? Então, por isso que é importante estudar a, o palio para saber como era antes sem a nossa atividade humana. Então, a gente cons consegue ter um parâmetro para ver, bom, agora a gente está aumentando X, vai acontecer tal coisa. Vamos buscar lá no passado um tempo em que a gente estava em condições onde, por exemplo, a quantidade de ansiadores é muito maior do que hoje. Já teve algum tempo no passado que isso aconteceu... Sim, teve. E aí, o que, que aconteceu logo depois disso? Aí a gente vai nos sedimentos e vai estudar o que, que aconteceu quando os níveis de CO2 eram muito maiores do que hoje. E a gente tem esses registros o passado. A gente sabe o que aconteceu quando o nível de CO2 era maior, houve um aquecimento global bastante grande, as correntes oceânicas mudaram, houve a acidificação dos oceanos. A gente tem todos esses registros nos sedimentos e a gente sabe o que, que aconteceu.
1: Então é, é a nossa baseline. É muito mágico, né? Assim, é, é, que essas mudanças climáticas fiquem tão registradas. E aí eu queria perguntar, né? Para quem não conhece a área de paleocenografia, acho que o jeito, o melhor jeito de explicar o que é paleocenografia é desmembrar a palavra, né? Paleo quer dizer que
2: que aconteceu no passado e esse passado pode ser um passado geológico distante um passado mais recente.
1: E aí oceano, claro, pelo estudo dos oceanos, né, e grafia aí do estudo, então a gente estuda, a gente não porque eu não sou oceanógrafa, né, mas vocês estudam os mares do passado para poder entender exatamente nesse caso do clima como que pode ser, como que pode agir o clima do futuro, é isso?
2: Isso, a gente tenta uh, jogar, ver as grandes modificações e prever, Quais são as consequências para o futuro? E, e nesse caso, acho que a Maria comentou, quer dizer, a gente está jogando, e isso vem desde, o, principalmente no século XX, uma quantidade absurda uh, de gases do efeito estufa. A gente fala muito do CO2, mas não é só o CO2. Né? A gente está in, inserindo outros gases que também contribuem para o maior aquecimento. Por exemplo, o metano é um gás extremamente danoso para o aumento da temperatura do planeta. Né? e a gente tem essas emissões extremamente elevadas. Uma consequência direta que se coloca muito nisso é a variação do nível do mar, ou seja... A
1: consequência, do... se diz, das mudanças climáticas. Das mudanças climáticas.
2: Uhum. Quando você começa a derreter mantos de gelo sobre continente, né? lembrando que gelo marinho, você derrete, o nível do mar não sobe, porque ele já está ali. Se você botar um cubo de gelo num copo d'água, ele vai derreter, o copo d'água vai continuar com o mesmo volume. Uhum. Porém, o aquecimento do mar faz com que a água dilate, a água mais quente também dilata. E quando você derrete gelo sobre o continente, vai aumentar o volume de água nos oceanos. Porque
1: ele não estava dentro do oceano, né? ele dentro. vai para o oceano fazendo mais volume.
2: Em torno de 60% ou mais da população global vive até 100km da linha de costa. Então, você imagina que se a gente aumentar um metro, que não é muito, você vai ter uma migração climática de bilhões de pessoas para algum lugar. Uhum. Então, porque gente...
1: quando fala, né, principalmente uh, em aumentar um metro, não quer dizer que vai um metro para trás o mar. Quer dizer que ele vai aumentar em, em altitude, nem né, em profundidade um metro. Então isso quer dizer que a linha d'água, vamos falar assim, vai muito mais para trás, é muito além, é, invadindo o litoral do que um metro em si.
2: Isso correto. Quer dizer, quem tiver no nível, tudo que tiver ao nível do mar atual vai ser inundado. Então, isso pode andar quilômetros adentro do continente.
0: Ah, mas acho uma coisa que eu acho que o Felipe falou, e talvez para quem não é da área não fique muito claro, é como que você vai estudar oceanos do passado se esses oceanos não existem mais? Ah, chegamos de um bom ponto, Karen. Como? Como? Através dos sedimentos. E por sedimentos entende-se rocha, areia? Sedimento de fundo marinho. Sedimento do fundo marinho... A, 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 tudo que está na coluna d'água leva em média é, é, ela vai afundar, vai chegar no fundo do mar, e em média a gente tem uma sedimentação de a cada mil anos, sedimenta um centímetro de sedimento. Então, ao longo do tempo, a gente tem quilômetros de sedimento depositados no fundo marinho, e aí a gente vai lá com o navio, faz uma amostragem. Te chama um, um cano, né? É, é a chama, um piston corridor, você coloca um, um cano, literalmente falando assim, genericamente falando, você coloca um cano e traz aquele cano cheio de sedimento. Então, a base do cano são os sedimentos mais antigos, e conforme você vai subindo no cano, os sedimentos mais novos. E aí você abre esse material e você estuda então, isso que a gente estuda em oceanografia geológica, em paleocenografia, você estuda esses sedimentos e esses sedimentos ficam registrados uh, por, pela química, pela composição química do, do material. A gente pode ter noções de paleotemperatura, paleossalinidade, paleoprodutividade, a gente consegue saber qual é a massa d'água, se é a massa d'água que estava lá... Na, em determinado período, e a mesma que a gente tem hoje, se não, por que mudou? Então, todos os estudos são feitos em, com base principalmente em sedimentos marinhos.
1: E aí eu acho que eu preciso perguntar, né? Olhando para o passado, existiu algum momento em que a Terra fosse
3: parecida com o que ela é hoje? Então, a gente procura isso nos registros, é, nos testemunhos. Inclusive, me esqueci de comentar, mas a Karen falou dos canos de PVC que a gente crava nos sedimentos, é, para pegar verticalmente, para pegar as histórias de acumulação e ver como os sedimentos variam ao longo do tempo. A gente chama isso de testemunhos, justamente porque eles até testemunharam as mudanças ao longo do tempo. né é, Uma coisa interessante, a gente tem um registro muito, muito bom de como o clima mudou, como o clima e os oceanos mudaram ao longo do tempo. É, e a gente vê que muitas vezes é, o clima, por exemplo... Claro, tem tendências, tem ciclos glaciais, interglaciais, todo quaternário marcado por ciclos glaciais e interglaciais. É, então, esfria, é, esfria a Terra como um todo, em média, é, esquenta em média, mas é, é muito comum que exista uma, uma diferença entre, entre hemisférios. Então, quando a, a, é, começa a esfriar no hemisfério, esfria no outro, quando começa a esfriar no, no, naquele hemisfério, es, é, esquenta no outro. E uma coisa que não tem precedentes é a tendência de aquecimento atual. Então, no passado, a gente vê momentos que esquentou mais, que esfriou mais, mas nunca de uma maneira tão síncrona entre hemisférios como hoje. Tem trabalhos que mostram isso claramente. Não há não, não há precedentes nos registros paleoclimáticos, de uma tendência de aquecimento tão generalizada como agora, né? Como no período quente atual, pós-industrial, né?
0: E também não numa escala é tão bem... rápida, né, Maria?
3: Exatamente, é. No, no,
0: no clima natural, as coisas ocorrem de forma lenta. Levam milhares de anos para as coisas acontecerem. E agora as coisas estão acontecendo em décadas. Os aumentos estão sendo grandes e muito rápidos. Então, a gente não tem um precedente, um, um similar no passado ao que está acontecendo hoje. Então, não dá para
1: comparar, então, você disse.
2: É, quando a gente compara o que aconteceu, a gente está falando em milhares de anos. E agora a gente talvez verifique o que a gente vê no passado em décadas. Só que com a nossa presença. A gente não está preparado para essas mudanças.
1: E existe uma forma de se preparar exatamente?
2: Não, isso é ano passado, mas a gente já mexeu com o clima. E as consequências estão aí. A gente pode amenizar. Mas... É,
0: por exemplo, a gente tem um período de tempo que tinha uma quantidade de CO2 tão grande quanto a gente tem hoje, que foi em 55 milhões de anos atrás. E é um período de tempo que a gente chama máximo termal do Paleoceno e Oceano Oi? É o máximo termal de 55 milhões de anos atrás, as quantidades de CO2 eram praticamente assim, é, é mais parecido com o que a gente tem hoje, uhum. só que o que que aconteceu, é, por isso que é importante estudar esses períodos antigos e que se, a gente consegue saber exatamente o que aconteceu depois daquele aquecimentos muito grandes. E o que aconteceu? Um monte de coisas, várias extinções, né? Mas uma coisa importante que aconteceu é que os níveis de CO2, a, consequentemente, a, a levaram a uma acidificação dos oceanos. Então, grande parte da, dos oceanos não teve mais precipitação de carbonato, e sim dissolução de carbonato. Ah, agora e eu vou precisar é de uma tradução. Isso é importante por causa do, principalmente por causa dos corais, que são... Uh, organismos que secretam carbonato de cálcio em, em, em temperaturas quentes e no oceano raso. Então, se não tem condições de precipitar carbonato, porque a química dos oceanos mudou... Por precipitar carbonato quer dizer o que, exatamente?
2: Crescer o carbonato. Ou, por exemplo, para formar uma conchinha, que continha, uhum. precisa carbonato. Uhum. É a e... matéria-prima para a e... formação.
0: Então, a, a concentração da carbonato é CaCO3. Uhum. Então a água do mar tem que estar tá com a quantidade de CaCO3 em equilíbrio para precipitar o carbonato que é a conchinha do do, para fazer cora, vamos é. falar assim. Então se você muda o CA, ou se você muda a quantidade de CO, tá? E o CO, ele é totalmente ligado ao CO da atmosfera que entra no oceano, ele tem uma troca. Então se você mexe no CO da atmosfera, você vai mexer no CO3 do carbonato e toda a química do carbonato, você vai mexer no pH da água, na alcalinidade, tudo isso vai facilitar ou não a formação desses organismos. Uhum. tá? Então, nesse período de tempo, de 55 milhões de anos atrás, por exemplo, os sedimentos marinhos eram todos escuros. porque Pela falta ou se, pela ausência do carbonato de cálcio. E isso causa, causa uma, um problema no, na, na ecologia das espécies muito grande. Você comentou que houveram né, extinções. Algum, há, organismos que dependem da conchinha do carbonato de cálcio para sobreviver podem ter sofrido muito nesse período de tempo.
3: É E é uma coisa interessante que a, a... A Karen falou nos corais e a dificuldade deles calcificarem, eles formarem os esqueletos, o Felipe também falou das conchas, né? E a gente pode pensar, ah, é uma espécie, outra, é um grupo de espécies, ou um, outro grupo de espécies, mas é, na natureza tudo funciona, tudo está interligado. Então, a gente pensa, quando a gente estuda na escola, aqueles é, é, níveis tróficos, na né? verdade são teias tróficas, e tirando é, alguns atores dentro dessa teia trófica, a gente... Isso repercute em todos os demais níveis tróficos, nos ecossistemas como um todo. Então, por exemplo, hoje tem um, um molusco que tem uma concha é, mais frágil ainda, porque ela é feita de carmato de cálcio, mas uma forma que é mais instável que a aragonita, é mais instável que a calcita, que é mais, até mais comum para alguns, alguns grupos. E ele, então, é um dos é, símbolos da acidificação dos oceanos. É considerado como um marcador. Se a gente vê as conchas totalmente corroídas, uma dificuldade de formar as conchas, a gente não sabe se esses organismos vão viver sem concha ou não. Talvez não. Talvez sim. Mas se, se viverem sem concha, eles vão é, não vão ter o mesmo papel trófico. Ou, ou não, Eles não vão cumprir a mesma função que cumprem o ecossistema E isso acaba repercutindo em recursos pesqueiros. Então, a gente pode dizer, ah, não estou nem aí para aquela conchinha ali, para aquela espécie. Se ela for extinta, não faz diferença. Não, na verdade, aquela espécie tem um papel, cumpre um papel, dentro de um emaranhado de relações entre organismos que acaba repercutindo e, e já é visível nos, eh, na exploração de recursos pesqueiros. Então, os recursos pesqueiros não sofrem só com a sobrepesca ou com a pesca excessiva, mas também com as mudanças na, na, na própria produtividade dos oceanos. Corais também, corais servem as áreas de... É, recifes de corais servem de berçário para muitas espécies que colocam suas larvas ali, então serve para é, locais para aumentar a produtividade biológica e sem os recifes, então é, tem toda uma reorganização dos ecossistemas, né? E, fica um oceano mais pobre. e uma
2: coisa, quando a Maria fala de recifes, além disso, se a gente esquecer mesmo a vida, eles também servem para proteger as costas, né? Então, se você tirar o recife, vai aumentar muito a erosão. Então, mesmo que a gente não mexa no nível do mar, essa praia pode deixar de existir por causa da erosão costeira. Você tira o que está protegendo.
1: Uma erosão natural.
2: É, vamos dizer, seria natural porque uh -huh. você tirou a proteção que, que era o um coral. natural, mas as barreiras destruída. de corais, elas protegem, né? então, Se você uh -huh. pegar o Nordeste Brasileiro, é uma área que a gente chama de um, um, São praias famintas, porque o aporte de, de, de areia é pequeno. Elas estão ali protegidas por uma grande barreira de corais. Uh -huh. Agora você imagina, se você tirar essa barreira de corais, uma praia que não recebe sedimentos, praticamente, você vai acabar com todo esse, Comendo essa...
1: toda a areia, basicamente. Assim, Isso.
2: Acabar com a praia. Acabar
1: com a praia. É, e, e falando em Nordeste brasileiro, acabar com a praia, principalmente acabar com o turismo, né? E agora, acho que pra encerrar eu queria fazer uma, uma última pergunta, assim. A gente fala muito sobre medir o passado, pensar no passado, e a gente comentou inclusive sobre o porquê que é importante, né? Olhar pra trás pra entender o agora. E aí a gente tem como fazer previsões para o futuro, por exemplo, dos, se a gente continuar do jeito que a gente tá e não fizer alguma coisa, ou o que dá para ser feito, ou assim, tentar pensar em soluções ou caminhos que aliviem esse efeito antropogênico?
2: Previsões são seriam as piores possíveis. Sem ah, pensar. legal! Mas, Encerrando ah, com otimismo o, o episódio. A gente precisa terminar de poluir de qualquer forma, seja até pelo, pelas vias respiratórias, quer dizer, a gente está respirando uh, gases que são totalmente nocivos, né? além do oxigênio, a gente traz uma um monte de gases que não seriam ideais para a saúde humana. Grande parte da população possui problemas pulmonares nos grandes centros urbanos por conta da poluição. Né? E, e essa poluição hoje, quer dizer, esse esse aquecimento que a gente pode dizer as ilhas de calor que a gente tem. né Claro, como a Maria e a Karen falaram, o planeta inteiro está mudando uh, de forma ao mesmo tempo, coisa que nunca aconteceu. Mas essas ilhas de calores fazem que o que o sistema de chuvas mude de lugar. Então, assim, são duas coisas. Você tirar florestas, você acaba com o sistema de chuva, ou seja, podemos chamar o sistema de monções, vão ter vão mudar de lugar. Então, pontos que você tem chuva vão passar a ser secos. Claro que aí você vai dizer, mas tem lugares que são secos vão passar a ter água. Né? Mas aí você imagina, vamos fazer uma analogia. Nós estamos em São Paulo, 12 milhões de habitantes. A chuva aqui é extremamente dependente da água que vem da Amazônia, ou seja, por rios aéreos. Se você mudar isso, cidade, de São Paulo vai sofrer com uma seca permanente. Ou seja, você vai desificar uma cidade como São Paulo. Então, você vai ter 12 milhões de pessoas sem água. Então, mesmo para aquele indivíduo que diga eu não me importo, né, ele vai se importar porque sem água não existe vida. Uhum. Né? Então, a coisa é bastante grave. E por isso que eu digo, as perspectivas uh, olhando os órgãos governamentais que fazem propaganda mas não agem, são as piores possíveis. Sente-se que no modo que nós estamos o caminho é a tragédia né? não existe outra maneira e não tem como remediar se você mudar o padrão e a gente já está mudando o padrão de chuvas você não volta você não religa esse padrão quando quiser né? então a gente vai ter que buscar água você pode dizer a gente vai desalinizar água uh, vai ficar o, o custo é extremamente elevado quer dizer a inércia do, do, dos governos vai ter um preço muito alto fome miséria sede Uh, migrações climáticas, ou seja, não não tem outra maneira de dizer, quer dizer, a gente tinha que fazer alguma coisa ontem.
3: Diante das evidências, até há pouco tempo saiu um trabalho que mostrava que essas previsões do clima, de como o clima estava tá mudando em função da ingestão de gases de efeito de estufa na atmosfera, já há décadas, vocês sabem. E algumas coisas foram escondidas, é, então tem uma, uma frase que até puxei aqui, eu, eu puxei a colinha aqui, que eu mostro no final da aula, quando falo, termino minhas aulas de antropoceno, é, de uma citação de Sherwood Rowland, que diz, do que serve termos desenvolvido a ciência bem o suficiente para fazer previsões, se no final das contas, tudo o que estamos dispostos a fazer é sentar e confirmar que essas coisas, essas previsões aconteçam mesmo. Então, o ideal seria a gente pegar todo esse conhecimento para é, bom, primeiro para fomentar mudanças de politica, políticas públicas, mudança da matriz energética e é, também para planejar medidas de mitigação e de adaptação isso aí se tenta fazer, mas ainda é muito pouco em relação ao tamanho do desafio que vem pela frente, né?
2: É, isso que a Maria falou, quer dizer, o otimismo seria isso, mas seria uma mudança radical mesmo, quer dizer, os órgãos governamentais, quer dizer, Políticas públicas sérias têm que começar já. Uhum. Não dá para ficar discutindo, negociando. Com o clima não tem negociação.
1: É, terminamos agora acho que o episódio com muitas frases de efeito, né? muitas frases reflexivas que a gente tem que... Acho não, né? A gente tem que pensar, cobrar aí do poder público, fazer a nossa parte, fazer ciência, divulgar a ciência, falar sobre os temas e levar isso principalmente ao conhecimento da população. Porque é o que a gente comenta, né? Enquanto você não sabe do que tá acontecendo, você tem argumento de que não sabe. Mas a partir do momento que você entende os fenômenos climáticos e entende que você pode agir, por exemplo, parando de poluir, né, como você comentou, aí ah, a gente tem que começar a fazer alguma coisa de fato, porque já tá no nosso alcance, né? Cobrar do governo tá no nosso alcance, né? Não poluir tá ao nosso alcance. E eu acho que a gente pode encerrar o episódio dessa forma, né, trazendo aí a reflexão para quem acredita, né, para quem entende o quanto isso é importante.
2: Sim, isso mesmo. Sim, de acordo.
1: É, então eu acho que a gente vai encerrando o episódio por aqui. Ah, aliás, a gente repetiu aqui o o trio que a gente tem no Paleotema. Né? O Paleotema é um podcast também feito aí com Bolsa da FAPESP, um podcast da USP, na verdade, no arroba lapas .io usp e também com o nome Paleotema, que é o nosso podcast disponível no Spotify. Então, se você gostou, por exemplo, desse tema de paleocenografia e outros relacionados à área, pode dar uma olhada lá também e descobrir Temas parecidos, informações novas e sempre com informações agregais, não é isso?
2: Isso, foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima. Até a próxima.
3: Até a próxima, um abraço, obrigada. Até mais.